0: Qual princípio seguimos? Aquele que cuide em fazer o mal, mestre de maus intentos, o chamarão. Provérbios 24:8. Por incrível que nos pareça, há quem cuide em fazer o mal e só pense nisso. São pessoas limitadas, de alguma forma, visto que associar-se ao mal é loucura e estultícia. Em todos os cantos encontraremos indivíduos ruins e com um coração duro, dispostos a fazerem as maiores barbaridades e atrocidades sem respeito algum ao próximo e muitos sem respeito algum à vida dos outros. Há, por exemplo, quem roube para garantir o butim, utilize-se de violência e mate o dono dos bens, volte para sua casa e dorme tranquilo. Coisas desse tipo não se singem à falta de coração, não. O que lhes falta é a alma mesmo. Muita gente há que simplesmente não se condói com a dor alheia, e há os que têm prazer em infligi-la. Há quem comemore as desgraças dos outros e se regozija no infortúnio dos seus semelhantes. Misericórdia! O Senhor deve ficar muito aborrecido com essas coisas, pois se nós ficamos... De todo modo, nós bem sabemos que o Senhor não deixa impune o pecado de ninguém... Se há maus feitos a serem contabilizados, os cidadãos que os protagonizaram hão de dar conta de seus atos e condutas, hão de pagar pelo que fizeram. Muitas vezes, no entanto, nós não vemos nada acontecendo com essa gente maligna e nevasta. Isso porque não temos o dom de enxergar almas e corações, íntimos e âmagos, essências. Pessoas com dívidas por praticarem o mal... Ainda que saiam impunes pela justiça mundana, não escapam do inferno que vivem em si mesmas. Deus Pai é fogo consumidor. E pecadores inveterados, aptos, adeptos ao mal se queimam. Ardem em chamas, pelo menos interiormente, por enquanto consumindo-se. Quando as suas vergonhas são expostas aos demais, então... Elas se tornam desprezíveis e asquerosas aos olhos dos bons. E na hipótese de haver crime perfeito sem punição terrena, a situação piora por causa da justiça divina vindoura. Bem, existe gente má em todo lugar, em todas as provisões e posições imagináveis. Há gente má por toda parte. Só não podemos afirmar qual seria o significado da segunda parte do verso, que diz que os que cuidam em fazer o um mal, que mestre de maus intentos, os chamarão. Não sabemos se isso está posto em sentido figurado ou literal. Se for literal, significa dizer que eles, além de serem marcados aqui nesta vida, pois todos saberão e reconhecerão sua essência maldosa, eles serão entregues a Satanás e vão para o inferno ou que o diabo transformará a vida terrena desse povo num verdadeiro inferno. Fato é que quem faz sofrer a outrem há de sofrer de volta, como Deus quiser e lhe impor, talvez de forma multiplicada. Nada se faz de mal, é deixado sem paga ou contrapartida. A quem chame isso a lei do retorno. Os maus feitos se acumulam em pesados fardos que terão de ser aliviados a certa altura. A conta chega, a fatura é cobrada, a hora do acerto vem, as consequências vêm. E pior, no dia do juízo, se não houver arrependimento prévio a morte física, é de todo modo. A coisa é grave e haverá severidade em tais momentos. O melhor. O melhor é cuidarmos em fazer o bem, sermos do bem. Poderíamos ser mais eficientes naquilo que fazemos se assimilássemos melhor o princípio da bondade. A vida familiar flui mais tranquilamente quando expressamos bondade. A vida escolar é mais fácil com bondade. As muitas horas gastas no trabalho são mais calmas se forem permeadas de bondade. Os relacionamentos sociais florescem quando coloridos pela bondade. Esses são propósitos práticos para sermos bondosos e nos são também muito úteis. Entretanto, em um nível mais profundo, quando somos bondosos porque Deus está operando, a bondade dEle através de nós servimos e damos honras a Ele. E aí precisamos repetir qual princípio estamos seguindo, o da bondade ou o da maldade. Que Deus nos abençoe.